0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News, heute mit einer sehr vielseitigen Auswahl von Themen und das sind sie. Markteinbruch mit Ansage, VW dreht den Zapfhahn zu, neue Stellantis Vans, weniger Unfälle, höhere Kosten, innovativer Stromtarif für E-Autos, Preiserhöhung Tesla Supercharger, Gratisladen bei Ionity, Last Call, r königschau kuriose Fehler und Neues von Next Move. eure Mitwirkung ist gefragt, film ab. Markteinbruch mit Ansage. Das E-Autojahr auto 2023 neigt sich so langsam dem Ende. Noch ist es zu früh Bilanz zu ziehen, aber die letzten zwölf Monate waren durchaus turbulent. Wer unseren Kanal abonniert hat, konnte die Höhen und Tiefen wöchentlich verfolgen. Fast immer lagen wir mit unserer Lageeinschätzung und mit der Vorschau richtig. Im E-Automarkt treffen viele innere und äußere Faktoren zusammen. Wir kommen aus einem Jahr 2022 mit fast schon Jubelstimmung im Markt. Es gab einen Corona-Nachholeffekt, viele Verbraucher hatten Lust auf Konsum und auch das nötige Kleingeld. Zugleich waren bei den Herstellern die Teile noch knapp, infolge weniger Angebot an Neuwagen. Und die wenigen Neuwagen haben sich auch hochpreisig gut verkauft. Entsprechend lang waren außerdem die Liefer Zeiten. Der Gebrauchtwagenmarkt war praktisch leergefegt und ebenfalls hochpreisig. Junge Gebrauchte konnten oft sogar mit Gewinn verkauft werden. Aber schon ab Sommer 2022 war klar, dass diese Entwicklung in Kürze kippen wird. Als dann in Richtung Jahreswechsel endlich Knappheit über die finalen Eckdaten zur Absenkung des Umweltbonus herrschte, sprachen viele Experten von einem Absturz oder Markteinbruch bei E-Autos in 2023. Wir hielten in unserer Prognose dagegen und erwarteten ein Wachstum. Hier nochmal zum Beweis ein Screenshot aus einem Video vom Dezember 2022 mit einer Berechnung zum Umweltbonusfördertopf. Unsere Erwartung damals, 25% Wachstum auf 550.000 neu zugelassene E-Fahrzeuge im Jahr 2023. Diese Erwartung wird sich aber vermutlich nicht ganz erfüllen. Wie stellt sich das Bild heute dar? In den Zulassungszahlen fehlen noch die Zahlen von Oktober, November und Dezember. Geschätzt landen wir unserer Meinung nach irgendwo im Bereich von 500.000 Autos, vielleicht auch darüber. In absoluten Zahlen ist das eine Steigerung zum Vorjahr, also bei weitem kein Markteinbruch, sondern ein leichtes Wachstum. Aber der relative Anteil des vollelektrischen Antriebes an den Gesamt-Pkw-Neuzulassungen wird wohl um die 18% stagnieren. Aus heutiger Sicht müssen wir auch klar feststellen, dass die Stimmung und der Ausblick für die kommenden Quartale nicht gut sind. Wenn ich es freundlich beschreiben müsste, würde ich es als zunehmende Polarisierung der politischen und gesellschaftlichen Debatte bezeichnen. Und das zeigt sich auch, wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, so wie hier im aktuellen DAT-Barometer. Die Wahrscheinlichkeit, ein E-Auto als nächstes Auto zu kaufen, ist mit 14 gegenüber 17% Prozent im Vorjahr sogar rückläufig. Ungünstigerweise fällt der eben erwähnte Stimmungseffekt parallel auf das Auslaufen des staatlichen Umweltbonus oder zumindest auf die Kürzungen. Stehen wir also kurz vor dem Platzen der Elektroautoblase? Klare Antwort, nein. Wenn man Innovationsforscher zur aktuellen Stagnation im E-Automarkt befragt, erntet man nur sowas wie ein gelassenes Grinsen oder Aussagen wie »Das muss so« oder »Völlig normal« und auch dazu gibt es die passende Grafik. Wenn du vor 2018 aufs E-Auto umgestiegen bist, zum Beispiel mit Nextmove, dann zählst du zu den Innovatoren. Das ist der harte Kern der Elektroauto-Community. Man kennt sich und hat gemeinsam schon viel bewegt und erlebt. Mit unter 100 Kilometer Winterreichweite war E-Autofahren nur was für Enthusiasten und bei Weitem damals nicht massentauglich. Die sogenannten Early Adopters haben dann in den letzten fünf Jahren den Umstieg gewagt. Autos und Ladeinfrastruktur haben sich stark verbessert und wurden durch technikbegeisterte Käufer aus der Nische geholt. Derzeit kratzen wir jetzt an der frühen Mehrheit, also dem beginnenden Massenmarkt. Und hier spricht die Wissenschaft von der Kluft, die es zu überwinden gilt. Diese Kundengruppe muss nun überzeugt werden und das, obwohl die staatlichen Subventionen langsam auslaufen. Unterstütze uns gerne in unserer Mission, auch die frühe Mehrheit zu überzeugen und teile unsere Videos mit der frühen Mehrheit. Jeder kennt in seinem Umfeld Menschen, die offen für Neues sind und nur noch mit geeigneten Informationen versorgt werden müssen. Natürlich hat auch jeder im Verwandtenkreis noch einen unverbesserlichen Onkel, der felsenfest niemals umsteigen will. Die Nachzügler kommen dann halt erst nach 2030 dran. Und bevor jetzt die, sagen wir mal, Skeptiker in die Kommentare schreiben, dass wir uns den ganzen E-Auto dreck nur schönreden und dass wir nicht vor einer Kluft, sondern vor einem Abgrund stehen, liefern wir den Blick in die Zukunft gleich noch mit. Wir schauen nach Norwegen, dort ist man uns ca. sieben Jahre voraus. Und auch in Norwegen gab es eine Delle im Markthochlauf und zwar genau zufällig im Bereich zwischen 15 und 20 der Neuzulassung, also da, wo wir jetzt stehen. Danach ging es steil bergauf, zuletzt auf stabile Marktanteile im Bereich von 80 Prozent und der Erwartung, in Kürze die 90 Marke zu knacken. Fakt ist, dass hierzulande der Preisdruck, von dem wir seit Monaten reden, immer mehr auch auf den Preisschildern und damit beim Kunden ankommt. Abschmelzender Umweltbonus, geringe Kauflaune, mehr Modelle, kurze Lieferzeiten oder sogar sofortige Verfügbarkeit führen zu sinkenden Preisen. Ob man schon von einer großen Rabattschlacht sprechen kann, weiß ich nicht, aber das Wort Preiskampf ist sicher zutreffend. Dass E-Autos billiger werden müssen, zeigt sich übrigens auch im eben bereits zitierten DAT-Barometer. 80% meinen, E-Autos sind zu teuer in der Anschaffung. Wo wir am Jahresende mit den Zulassungszahlen wirklich rauskommen, das wird sich noch zeigen. Der aktuelle Preistrend zeigt nach unten und vielleicht gibt es ja noch sowas wie eine endkunden zum Jahresende. Fahrzeuge über 45.000 Euro Basisnetto listenpreis fallen ja 2024 komplett raus aus dem Umweltbonus und für die Fahrzeuge unterhalb dieser Schwelle reduziert sich der staatliche Zuschuss von viereinhalb auf 3.000 Euro und das natürlich nur noch für private Antragsteller. VW dreht den Zapfhahn zu. Der Hochlauf der Elektromobilität in Norwegen war eben schon am Rande Thema. Die Neuzulassungen dort liegen relativ konstant oberhalb von 80%. Prozent. Während im Fahrzeugbestand Diesel und Benziner natürlich auch in Norwegen noch ein paar Jahre relevante Größen bleiben, schwinden die Anteile in den Neuzulassungen zuletzt auf unter 5%, wohlgemerkt für Diesel und Benziner zusammen. Solche Exoten werden dann schnell zum Ladenhüter, die man als Autohändler nicht ewig an der Backe haben möchte. Folglich soll jetzt Schluss damit sein, zumindest für Fahrzeuge der Marke Volkswagen. Bis Dezember können Kunden noch einen fossilbetriebenen VW Golf bestellen. Konkret verantwortlich für diesen Schritt ist aber nicht der Konzern an sich, sondern der lokale Importeur, der diesen Schritt bereits in Aussicht gestellt hatte. Die finale Ankündigung erfolgte jetzt passend zur Feier des 75-jährigen Bestehens der Marke VW in Norwegen. Neueste Lantis-Vans. 12 auf einen Schlag. Alle elektrischen Vans und Transporter im Konzern bekommen noch dieses Jahr eine umfangreiche technische Aufwertung. Die Fahrzeuge unterteilen sich ja jeweils in vier Schwestermodelle in drei Klassen. Bei den kompakten Vans handelt es sich um Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner und Fiat Doblo. Die Fahrzeuge bieten bis zu 780 Kilogramm Nutzlast. Die Wärmepumpe soll Serienausstattung werden. Die Normreichweite steigt um 50 auf dann 330 Kilometer. Die Rede ist von einem 59 50 Kilowattstunden Akku. Gemeint vermutlich jetzt 50 Kilowattstunden netto statt bisher brutto. Die Motorleistung bleibt bei 100 kW, bietet aber geringfügig mehr Drehmoment. Die Klasse darüber, also Opel Vivaro, Citroen Jumpy, Fiat, Scudo und Peugeot Expert wird in zwei Karosserievarianten angeboten. Möglich sind bis zu 1,4 Tonnen Nutzlast und 6,6 Kubikmeter Ladevolumen. Es bleibt auch hier beim 100 kW Antrieb. Angeboten werden weiterhin die Akkus mit 50 oder 75 Kilowattstunden Bruttokapazität für maximal 350 km Reichweite, also 20 mehr als bisher. Bei den vier großen tut sich am meisten... Fiat Ducato, Opel Muvano, Citroen Jumper und Peugeot Boxer. Ein neuer Akku mit 110 Kilowattstunden ermöglicht Reichweiten bis zu 420 km nach WLTP. Die maximale Ladeleistung liegt bei 150 kW für eine Ladezeit von 55 Minuten. Einen Leistungssprung gibt es auch beim Motor von 90 auf 200 Kilowatt. Wie bisher werden die großen Vans in vier Längen und drei Höhen angeboten. Fiat schreibt. Und egal für welchen Motor sich der Kunde entscheidet, der neue Ducato behält seine Ladekapazität von bis zu 17 Kubikmetern und einer Nutzlast von bis zu 1500 Kilogramm. Wobei eine Zuladung von anderthalb Tonnen vermutlich nur mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.250 Kilogramm machbar ist und nicht wie normal in dieser Klasse mit dreieinhalb Tonnen. Aufgerüstet wurden auch die Assistenzsysteme, das Infotainment, teilweise auch der Sitzkomfort. Angekündigt ist eine hundertprozentige Vernetzung und ab 2026 dann auch Oversea Air Software Updates. Neu ist auch ein sogenanntes ePower power Take-Off für zusätzliche Verbraucher bis 400 Volt Systemleistung, Vermutlich werden auch klassische 230-Volt-Steckdosen mit höherer Leistungsfreigabe in dieser Funktion enthalten sein. Die Markteinführung mit Preisen ist noch für dieses Jahr angekündigt. Zumindest beim elektrischen Ducato verspricht Fiat sogar eine Preissenkung um 25%. Weniger Unfälle, höhere Kosten der GDV, also der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, hat in einer aktuellen Studie die Schadenshäufigkeit und Reparaturkosten zwischen E-Autos und Verbrennern verglichen. Verglichen wurden aber nicht alle E-Autos gegen alle Verbrenner, sondern 37 Modellpaare von jeweils ähnlichen Fahrzeugen. Die Übersicht wurde auch offengelegt mit den jeweiligen Typenklassen in der Tabelle. Verglichen wurden zum Beispiel der E-Golf mit einem Golf 7 oder der ID3 mit einem Golf 8. Bei vielen Modellen war es relativ einfach, da diese sowohl elektrisch als auch als Verbrenner angeboten werden. Also Kona Elektro gegen 1.6er T-GDI, ein Benziner soll das sein. Weiterhin Kia Niro gegen Niro Hybrid, Corsa Electric gegen Corsa Benziner und so weiter. Beim Zoe passt der Clio, das Tesla Model 3 bekam einen Dreier BMW ab. Auffällig ist, dass einige aktuelle und beliebte Modelle fehlen, vermutlich deshalb, weil die statistische Erfassung dem Tagesgeschäft etwas nachläuft und man jeweils eine breite Datenbasis gesucht hat. Konkret wird ein Zeitraum von drei Jahren genannt. Tja, und was kam raus? Die Reparaturkosten bei E-Autos liegen im Schnitt 30 bis 35 Prozent oberhalb dessen, was vergleichbare Verbrenner verursachen. Die Rede ist von alarmierenden Befunden, aber auch Ursachenforschung wurde gleich mitbetrieben. Christoph Lauterwasser, Geschäftsführer des Allianzzentrums für Technik, nennt die vier Hauptgründe. Hohe Kosten durch beschädigte Antriebsbatterien bei verbesserungswürdigen Tauschkriterien, Diagnose- und Reparaturmöglichkeiten – Vermutlich soll das heißen, dass zu viel getauscht wird. Weiter nennt er hohe Kosten infolge von Unsicherheit beim Umgang mit beschädigten Elektroautos. Außerdem nennt er lange Standzeiten und nicht zuletzt hohe Stundenverrechnungssätze in Werkstätten für Arbeiten an E-Autos. Angesichts des zu erwartenden Wachstums besteht deshalb deutlicher Handlungsbedarf, sagt lauter Wasser. Und der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Jörg Asmussen, legt mit Blick auf den anstehenden Wandel noch nach, wir Versicherer wollen diesen Wandel begleiten und positiv mitgestalten, daher warnen wir frühzeitig vor dieser Entwicklung. Die gute Nachricht? Die hohen Kosten werden teilweise durch weniger Unfälle kompensiert. In der Haftpflichtversicherung, also die Beschädigung anderer, liegen die Fallzahlen von E-Autos um 5-10% bis 10 niedriger. Vollkaskoschäden, also Schäden am eigenen Auto, entstehen um 20% seltener. All das findet natürlich in der modelltypischen Einstufung in den jeweiligen Typenklassen Berücksichtigung. Unabhängig davon gehen Vergleichsportale aber davon aus, dass fast alle Kfz-Versicherungsnehmer für 2024 mit deutlichen Preissteigerungen rechnen müssen. Erwartet werden Steigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Innovativer Stromtarif für E-Autos um zu zeigen, was jetzt daran so innovativ ist, hole ich mal etwas weiter aus und starte mit einem etwas speziellen Vergleich. Lebensmittelverschwendung ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Allein in Deutschland landen jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Ca. 22% Prozent davon fallen bei Verarbeitung und Handel an. Um diese Position zu reduzieren, gibt es Start-ups, die über eine App Handel und Verbraucher zusammenbringen wollen. Der Händler bietet übrig gebliebene Waren an, die Verbraucher zu günstigeren Preisen bestellen und dann abholen können. In Summe wird weniger weggeworfen. Die Kunden bekommen vollwertige Lebensmittel preisgünstiger. Und wenn ich vorab über die App ein Lebensmittelpaket buche, bekomme ich auch gesichert etwas und gehe nicht etwa leer aus. So ähnlich funktioniert auch ein neuer Stromtarif, der sich ausschließlich an Besitzer von E-Autos richtet, die ihr E-Auto regelmäßig an der heimischen Wallbox aufladen. Das Laden an der heimischen Wallbox ist dabei mit Abstand am häufigsten genutzt. Das zeigen auch Zahlen aus einer aktuellen Umfrage von Newscale. 79% der Befragten haben Zugriff auf eine Wallbox und 73% nutzen sie auch überwiegend zum Laden. Im Kern geht es darum, Angebot und Nachfrage an Strom besser zusammenzubringen, um so die Ausnutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zu steigern. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland über die Monate gemittelt auf 58%. Im noch laufenden Monat Oktober liegt der Anteil sogar schon bei 65%. Aber eigentlich könnte es noch mehr sein. Denn erneuerbare Energien sind bekanntlich einer gewissen Schwankung in der Erzeugung unterworfen. Was es braucht, sind unter anderem leistungsfähige Netze und steuerbare Verbraucher, wenn beides fehlt, bleibt nur die Abschaltung. Von 2021 zu 2022 stieg der Umfang dieser Abschaltung von Erzeugungsanlagen in Deutschland von 5,8 auf 8 Milliarden Kilowattstunden. Das entspricht immerhin 3,1 Prozent des deutschen Ökostroms, zu 92 Prozent sind Windkraftanlagen betroffen. Die daraus resultierenden Entschädigungszahlen betrugen allein im letzten Jahr rund 900 Millionen Euro, die über Netzentgelte auf die Endverbraucher, sprich unser aller Stromkosten umgelegt werden. Und ich habe es mal nachgerechnet, allein diese weggeworfenen Kilowattstunden an Strom würden ausreichen, um alle elektrischen PKW im deutschen Bestand im Jahr mit Strom für jeweils 33.000 Kilometer zu versorgen. Das heißt, wir könnten theoretisch alle kostenlos fahren und beim jetzigen E-Auto-Bestand sogar doppelt so viele Kilometer wie aktuell durchschnittlich gefahren werden. Klingt ziemlich verlockend. In der Praxis stehen dem Laden für Lau natürlich noch einige Hinderungsgründe entgegen. Zum Beispiel pauschale Kosten wie Netzentgelte, Umlagen oder Steuern, der Ausbau der Netze und natürlich sinnvolle Kombination von Angebot und Nachfrage. Aber Wirtschaft und Politik haben sich auf den Weg gemacht. Deutschland soll im Bereich der Stromversorgung digitaler und flexibler werden. Entsprechende Gesetze hat die Regierung auf den Weg gebracht. Und es gibt immer mehr Stromanbieter, die flexible Tarife anbieten die sich meist direkt am Börsenstrompreis orientieren, konkret an stündlichen EPEX-Strommarkt-Day-Ahead-Börsenstrompreisen. Das heißt, der Preis variiert stündlich und die Preisauskunft gibt es jeweils am Nachmittag des Vortages. Bei Tarifen mit flexibler Preisgestaltung bin ich also als Kunde preislich durchaus spekulativ unterwegs. Ich muss selbst planen und eine gewisse Routine entwickeln, wann es sinnvoll ist zu laden. Und wenn die Welt mal wieder Kopf steht und die Preise durch die Decke gehen, bin ich von heute auf morgen als Kunde natürlich auch bei den hohen Preisen voll mit dabei. Diesen Schritt wagen aktuell noch nicht viele Kunden. Fragt man die aktuellen Nutzer von E-Autos, finden aber immerhin die Hälfte variable Stromtarife sinnvoll. Hier nochmal Umfragewerte von Scale. Die andere Hälfte steht der Sache erst skeptisch bis ablehnend gegenüber. Immerhin 29% der Befragten fordern für sich... Tarife müssen einfach und einheitlich sein. Und wir stehen ja noch ganz am Anfang der Umstellung auf Elektromobilität. Der Bestand an vollelektrischen Pkw in Deutschland liegt ja aktuell nur bei 2%. In der Breite der Bevölkerung, also repräsentativ befragt, überwiegt das Bedürfnis nach preislicher Absicherung. Der Bundesverband Verbraucherzentrale berichtet in einer aktuellen Studie sogar von einer gestiegenen Ablehnung gegenüber dem Vorjahr in Bezug auf dynamische Stromtarife. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt ein neuer Stromanbieter mit einem neuen Tarifmodell an. The Mobility House aus München. Der Name ist sicher vielen bereits ein Begriff. 2009 startete das Unternehmen als Online-Shop für Warboxen. In den vergangenen Jahren engagierte man sich zunehmend auch am Energiemarkt. So betreibt man bereits seit 2016 in Kooperation mit Partnern mehrere Batteriekraftwerke mit ausgedienten Second-Life-Batterien von E-Autos. Vor über einem Jahr erfolgte dann offiziell die Anbindung an die europäische Strombörse. Das Unternehmen handelt dort die Flexibilitäten von 4.500 Elektroautobatterien. Diesmal aber wohlgemerkt mobile Batterien, also solche mit Rädern unten dran. Mitte Oktober wurde nun der passende Stromtarif mit einer besonderen Einbindung der E-Autos der Kunden gelauncht. Das System wurde im internen Testlauf über acht Monate mit über 100 Testkunden auf die Probe gestellt. Jetzt dürfen alle mitmachen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Das Spannende und Neue am Tarif. Es ist eigentlich kein flexibler Stromtarif, denn als Kunde kann es für mich preislich nur nach unten gehen. Ich kann also finanziell nur gewinnen, ohne das Risiko draufzahlen zu müssen. Aktuell winken 10 Cent Rabatt je netzdienlich geladene Kilowattstunde. Wie funktioniert das Ganze? Das passende Produkt heißt Eont. Um mitzumachen, brauche ich zunächst einen Stromvertrag mit The Mobility House. Die Preise sind regional gestaffelt und können vorab online gecheckt werden. Bei mir persönlich war der Preis sogar etwas günstiger als das, was ich aktuell bezahle. Vergleichsportale erwarten übrigens zum Jahreswechsel wieder steigende Stromkosten im Bereich von 8%, also 2 bis 3 Cent pro Kilowattstunde. Auf Nachfrage bestätigte mir aber The Mobility House, dass man bereits mit 2024er Preisen arbeitet. Entsprechend ist auch eine zwölfmonatige Preisgarantie ausgewiesen. Der zweite Baustein ist die Eon app Dort muss ich meinen Stromtarif mit dem App-Zugang meines Fahrzeugs verknüpfen. Der Vorteil, der sich dadurch für die Kunden ergibt, ist, dass keinerlei Hardware-Anpassungen erforderlich sind. Das heißt, zu Hause muss nichts neu verkabelt werden und ich kann beliebige Warboxen einfach weiter benutzen. Der Nachteil ist, dass aktuell noch nicht alle Fahrzeuge eingebunden sind. Nutzbar ist der Tarif aktuell mit ca. 90 Modellen von 12 Marken. Mit dabei sind unter anderem Tesla, BMW und die Marken des VW-Konzerns. Ob das eigene Auto kompatibel ist, kann man vorab in der IONT App oder auf der Homepage überprüfen. Um sich den Ladebonus zu verdienen, stecke ich das Auto, wie gehabt, an die Wallbox. In der App stelle ich ein, um welche Uhrzeit welcher Ladestand erreicht werden soll, also zum Beispiel morgen früh um 7 bitte auf 80% laden. Das Zeitfenster zwischen Kabel anstecken und definierten Ladeende muss in der Praxis dann natürlich größer sein als die eigentliche Ladezeit, sonst funktioniert das Spiel mit der Netzdienlichkeit natürlich nicht. Den Ladevorgang selbst steuert dann die IONT-App, Sprich, wir Mobility House. Das Unternehmen agiert dabei als Player an mehreren verschiedenen Energiemärkten, um die Potenziale voll auszuschöpfen und zukünftig vielleicht noch höhere Prämien anzubieten. Die Erfassung und Abrechnung der tatsächlich realisierten Netzdienlichkeit erfolgt dann über sogenannte Flexcoins, die aktuell mit einem Gegenwert von 10 Cent vergütet werden. Die Auszahlung erfolgt monatlich. Bei normalem Nutzungsverhalten ist in Summe also eine Kosteneinsparung von knapp 30% für den Strom des E-Autos möglich, ohne dass ich als Kunde Einschränkungen oder finanzielle Risiken in Kauf nehmen muss. Bei Bedarf kann ich natürlich jederzeit in der App in den Sofortladenmodus wechseln oder tagsüber die eigene PV-Anlage priorisieren. Sollte das eigene Auto nicht kompatibel sein, soll in wenigen Monaten auch ein Tarifzugang über kompatible Wallboxen möglich werden. Wenn wir hier auf dem Kanal über Stromtarife oder Ladetarife berichten, tauche ich gerne mal tief in die AGB ein und suche nach einem Haken an der Sache. Ich habe zwei Knackpunkte gefunden. Erstens, nach welchen Kriterien definiert sich eigentlich, ob eine geladene Kilowattstunde jetzt netzdienlich war oder nicht. Das heißt, ob ich die 10 Cent Gutschrift bekomme. Dazu heißt es in den AGB, die Anzahl an Bonuspunkten ermitteln wir automatisch über einen Algorithmus. Längere Ansteckzeiten in Verbindung mit größeren Ladeenergiemengen werden dabei mit mehr Bonuspunkten belohnt. Die genaue Funktionsweise des Mechanismus wird dir in der App erklärt. Wir behalten uns vor, Sonderaktionen durchzuführen, zum Beispiel heute für doppelte Anzahl von Flexcoins laden, über die wir dich in der App informieren. Auf Deutsch auf Vertrauensbasis, aber wenn der Wind gut steht, können auch mal mehr als 10 Cent rausspringen. Was das Vertrauen angeht, geht Mobility House aber in Vorleistungen. Man kann nämlich die App einfach ohne Vertrag auch so testweise nutzen und vorab schon mal schauen, was an Bonus im Alltag tatsächlich anfällt und zwar eben ohne, dass man einen Stromvertrag dazu braucht. Knackpunkt 2. Besondere Hardware ist ja eigentlich nicht erforderlich. Was man aber braucht, ist ein Smart Mieter, also ein passender Stromzähler. Ein digitaler Stromzähler allein reicht da noch nicht, sondern er muss auch eine Kommunikationseinheit besitzen, also digital plus vernetzt sein. Sowas ist nicht ganz billig. Die Kosten liegen mit Einbau im Bereich von 300 Euro. Beim Faktencheck habe ich aber gesehen, dass wir Mobility House für die ersten Konten diese Position kostenseitig mit übernimmt. Stand Donnerstag war die Aktion noch online. So, jetzt ist der Beitrag doch etwas länger geworden, als ich dachte, erklärungsbedürftig ist das Produkt aber wohl nur, weil es neu ist. Denn eigentlich ist es ziemlich einfach und wie wir eingangs an den Umfragen gesehen haben, trifft Mobility House aus unserer Sicht ziemlich gut den Nerv von ganz normalen Kunden. Was meint ihr dazu? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Preiserhöhung Tesla Supercharger. Die einen machen das Laden billiger, zumindest zu Hause, und im öffentlichen Bereich wird es mal wieder teurer. Diesmal hat Tesla wieder an der Preisschraube gedreht. Nur ca. vier Wochen nach der letzten Preiserhöhung ging es in vielen Ländern nochmal nach oben. In Deutschland stiegen die Preise um ca. 10%. In der Nebenzeit liegen die Preise jetzt für Tesla-Fahrer im Bereich. 42 bis 48 Cent pro Kilowattstunde zu den Hauptzeiten maximal 53 Cent. Für Fremdkunden habe ich für das spontane Laden bei meinen Stichproben Preise von 57 bis maximal 72 Cent pro Kilowattstunde gefunden. Mit diesen neuen Preisen habe ich auch unsere allseits beliebte Übersicht aktualisiert. In den unteren vier Zeilen der Tabelle ergeben sich die jeweiligen Gesamtkosten für monatlich 1000 im jeweiligen Tarif nachgeladene Kilometer. Und wie es deutlich günstiger geht, das zeigen wir euch jetzt im nächsten Thema. Gratisladen bei Ionity. Dieses neue Kooperationsangebot verkündete Ionity vor wenigen Tagen. Das Angebot gilt europaweit an allen 500 Stationen von Ionity und das für volle acht Jahre. Es gilt allerdings kleinere Einschränkungen zu beachten. Denn erstens ist das Angebot auf 150 Teilnehmer begrenzt. Und zweitens ist die Teilnahme an dieser Gratisaktion an den Erwerb eines bestimmten Neuwagens gebunden, konkret einen rimaz nevera. Eine Preisliste zum Auto ist leider nicht online verfügbar, der Preis soll aber oberhalb der Schwelle von 2 Millionen Euro liegen. Der Zweisitzer wiegt etwas über 2 Tonnen und schafft es trotzdem in 1,81 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Weitere 20 Sekunden später knackt er die Marke von 400 km pro Stunde. Wiederum 8,5 Sekunden später schafft es das Auto wieder zum Stillstand zu kommen. Die Partnerschaft mit Ionity beruht vor allem auf der flächendeckend angebotenen hohen Ladeleistung von 350 kW, die das Auto auch abruft, wobei fahrzeugseitig bis zu 500 kW möglich sind. Bei sparsamer Alltagsfahrweise und einer Fahrleistung von 20.000 km im Jahr beläuft sich die Ersparnis durch das Gratispaket immerhin auf 30.000 Euro. Bei entsprechend sportlicher Fahrweise ist das Einsparpotenzial natürlich noch um den Faktor 2 bis 3 höher, zumindest auf deutschen Autobahnen. Last Call. Hier kann ich mich kurz fassen. Am 31. Oktober ist die letzte Möglichkeit, die THG-Quote fürs laufende Jahr für das eigene E-Auto über Nextmove noch zu beantragen. Aktuell winken noch 115 Euro pauschal fürs komplette Kalenderjahr und zwar auch dann, wenn das Auto erst jetzt kürzlich zugelassen wurde. Unser Antragsportal schließt also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorerst seine Tore. Wie es dann 2024 weitergeht, werden wir in Kürze hier bekannt geben. Herr Königschau Letzte Woche gab es viele Kommentare zu unserem großen Unbekannten. Vermutlich ist es ein BYD-Seal-U. Noch ein paar weitere Infos und Bilder hat uns Christoph gesendet. Wir haben das Auto schon mehrfach auf der A1 A61 Euskirchen Köln und in Hürth bei Köln gesehen. Die Felgen zeigen zwar Logos von BYD, aber wir haben das Fahrzeug auch schon in der Nähe der Toyota-Entwicklung gesichtet. Zeitweise wird das SUV auch durch einen zweiten R-König, einen Transporter mit Ähnlichkeiten zum Pro Ace begleitet. Die Kennzeichen aus Aachen führen zu einem Entwicklungsdienstleister aus Altenhofen, dieser testet unter anderem auch für Toyota und PSA. Und wir legen heute nochmal nach. Dieser Testwagen sieht noch extrem früh und verbastelt aus. Man könnte denken, mehr als Panzertape und Leuchtmittel aus dem China-Versand braucht es nicht, um ein E-Auto auf die Straße zu stellen. Auch der Innenraum sah noch sehr provisorisch aus, war aber weitgehend verhüllt. Unterwegs war das Fahrzeug mit normalen deutschen Kennzeichen, beginnend mit HP. Geladen wurde an einer NBW-Ladesäule in Köln-Kalk. Auch die magere Ladeleistung von unter 40 Kilowatt spricht für ein frühes Entwicklungsstatum. Vielen Dank für die Bilder an Martin. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um den ersten vollelektrischen Suzuki, der 2025 auf den Markt kommen soll. Weiter geht's mit einer Einsendung von Axel vom Tesla Supercharger Leonberg bei Stuttgart. Das Auto ist ein Testwagen des neuen Porsche Macan, also eigentlich ein 800 Volt System. Bei Tesla gibt's aktuell natürlich nur die Hälfte. Beide Testfahrer waren während des Aufenthalts im Auto und hatten Laptops vor sich. Einen habe ich noch. Sascha und Nicole sind aktuell im Urlaub in Kalifornien und dort mit einem Tesla Model Y unterwegs. Am Supercharger Groveland in Kalifornien gab es überraschenden Ladebesuch eines Tesla Cybertruck Testwagens. Anfassen war erlaubt, reinsetzen aber nicht. Kuriose Fehler. Fehler sind menschlich. Auch uns passieren Fehler hier in den News. Aber wir versuchen natürlich möglichst wenige zu machen und möglichst keine großen Fehler. In Vertrieb und Presse bei den Autoherstellern passieren aber manchmal dicke Dinger, die eigentlich so nicht in die Welt gehen sollten. So bekamen wir vor einigen Wochen eine Preisliste für den neuen BYD Dolphin zugesandt. In der Pressemitteilung vorab kommunizierte Bruttopreise waren dort für Deutschland jetzt als Nettopreise gelistet. Das Auto wäre somit über Nacht ca. 16% teurer geworden als ursprünglich angekündigt. Da auch die anderen BYD-Modelle mit korrekten Preisen gelistet waren, gingen wir davon aus, dass das Dokument echt ist. War es auch. Aber es war nicht nur echt, sondern auch falsch und hat dem Faktencheck nicht standgehalten. Die echten Nettopreise waren dann natürlich deutlich geringer, sodass es brutto wieder gepasst hat, Letzte Woche dann die Pressemitteilung von Smarten mit dem neuen 4.500 Euro Rabatt, den wir in Frage gestellt hatten. Die Presseabteilung hat es aber in 10 Tagen nicht geschafft, den Sachverhalt aufzuklären und unsere Nachfrage inhaltlich zu beantworten. Ein dickes Ding ist diese Woche auf Skoda Deutschland passiert. Die Info kam von unserem Zuschauer David. In der Pressemeldung vom Mittwoch wurde die Produktaufwertung des neuen ENJAC vorgestellt. Laut Pressemeldung war der Motor der bisher heckangetriebenen Varianten auf der MEB-Plattform plötzlich auf die Vorderachse gewandert, also Frontantrieb. Bei Polestar gab es sowas schon mal, aber in die andere Richtung, nicht aber bei Skoda. Insgesamt waren acht Varianten des Enyaq fehlerhaft mit Frontantrieb gelistet. Auch hier haben wir die Presseabteilung informiert und eine Stunde später war der Fehler korrigiert. Konfigurator und Datenblätter waren übrigens nicht vom Fehler betroffen. Neues von Next Move. Heute wollen wir wieder um eure Mitwirkung bitten. Gemeinsam mit unserem Partner YouScale starten wir heute zwei weitere Befragungen, aber ihr könnt nur bei einer mitmachen. Vorteil der Partnerschaft mit USCale ist für uns, dass wir unsere Berichte hier auf dem Kanal regelmäßig auf ein sehr breites und zugleich qualifiziertes Meinungsbild stützen können und die Ergebnisse der Studien regelmäßig mit euch teilen. Wenn ich wissen will, wie der Markt tickt und mich dabei nicht ausschließlich auf mein Bauchgefühl, eigene Erfahrungen oder Gespräche mit Experten verlassen will, dann sind belastbare Zahlen immer eine gute Basis. Außerdem geben wir auch von unserer Seite Anregungen, bestimmte Themen, die wir regelmäßig in unserem Kummerkasten haben, auch mal in Zahlen sichtbar zu machen und mit in die Befragung aufzunehmen, schlichtweg um zu wissen, wie viele Kunden tatsächlich negative Erfahrungen gemacht haben. Hier mal direkt ein Beispiel von meiner Wunschliste. Wie viele E-Autos landen defektbedingt tatsächlich länger als zwei Wochen in der Werkstatt? Immerhin 11% hatten letztes Jahr diese Erfahrung bereits gemacht und immerhin bei 40% der Betroffenen dauerte es sogar länger als vier Wochen. Die Frage nach der Ersatzmobilität drängt sich da direkt mit auf. Knapp zwei Drittel der Betroffenen gingen leer aus, für die anderen gab es meistens einen Ersatzwagen, wobei durchaus auch häufiger Verbrennerfahrzeuge zum Einsatz kamen. Heute sollen zwei Themen im Vordergrund stehen. Wie eingangs gezeigt, hat sich der Hochlauf der Neuzulassung aktuell etwas abgeschwächt. Neben sinkenden Fördersätzen hat vor allem auch das hohe Zinsniveau die Raten in die Höhe getrieben. Auch wenn die Inflationsrate langsam wieder zurückgeht, sind Kredite noch immer deutlich teurer als vor einem Jahr. Daher zuerst eine Fragerunde für alle, die in den letzten zwölf Monaten ein neues Auto gekauft, geleased oder finanziert haben. Auf welchem dieser Wege habt ihr euer Auto beschafft? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Autohändler, Autobanken oder Leasingfirmen gemacht? Oder habt ihr vielleicht bar bezahlt? Von allen anderen, also E-Auto-Besitzern, die ihr Auto schon länger als ein Jahr haben und vielleicht auch schon mal in der Werkstatt waren, möchten wir wissen, wie es dort so gelaufen ist. Welche Erfahrungen macht ihr mit dem Service? Sind die Services und Reparaturen wirklich so viel günstiger als bei Verbrennern, wie immer gesagt wird? Dazu kommen noch weitere Fragen zu Hersteller-Hotline, kostenpflichtigen Connectivity-Diensten und Batteriechecks. Der Zugangslink ist aber jeweils der gleiche. Es gibt dann in der Befragung sowas wie eine Weiche zu den für euch passenden Fragen. Die Befragung dauert ca. 15 Minuten und wer möchte darf am Ende auch wieder freiwillig seine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommt dann bis Jahresende eine erste Auswertung der Ergebnisse direkt zugeschickt. Den Link zur Teilnahme an der Umfrage, aber auch die weiteren wichtigen Links zur Sendung, also auch den neuen Ion Tarifcheck von Mobility House, unsere aktuelle Next Move Ladetarifübersicht, all das findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox, also einfach unten auf mehr klicken. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.